0: ve uygulamasına yönelik dinamik araştırmalar, çalışmalar ve sanatsal faaliyetler yapan harflerde bir topluluk var. Türk Araştırma Çevresi, Tumaç kısa adıyla bu gönüllülerin düzenlediği 2019-2020 eskinlik faaliyet döneminde ve o faaliyetin ilkinde sizlerle buluşmuş oluyoruz. Dede Efendi Kültür Evi ruhaniyesiyle bu gönüllülüğe, bu musiki gönüllülüğüne sanki atmosfer hazırlıyor gibi ilk konuğumuzda Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar Efendi. Kendisi hem eğitimci hem akademisyen ve daha da önemlisi sanatkar. Şimdi bize şöyle. bütün yönleriyle e, bütünlediği bu e, özelliklerini sunacağı hem akademik yönüyle hem sunumuyla bize bir e, sunum gerçekleştirecek medeniyetin aktarımında iki Üstad Yahya Kemal ve Cimşen Tanrı korur isimleriyle ama müsaade ederseniz bir girizgah olmak üzere bir iki söz söylemek istiyorum. Hani el, emri fekal edepterler hocamız dediler ki bir iki şey söyle girizgah olsun. Hocamızın sözüne gina et. <gülüyor> e, biliyorsunuz müzik aslında bir sonuç. Medeniyetin bir sonucu. <gülüyor> Dolayısıyla medeniyetin sonucu derken şunu söylemek istiyorum. Ee, düşünüşlerimiz, hissedişlerimiz, fikirlerimiz, bütün bu medeniyet namına bizi var eden, yani ontolojik, etik, estetik, hani selsefe diliyle söylersek, varoluşsal algımız, varlığı nasıl tanımladığımızdan tutunda, iyi, güzel, doğru, anlamında e, estetik bakımdan meseleye nasıl yaklaşıyorsak veya ilişkilerin unsurların birbiri arasındaki ilişkileri nasıl tanımlıyorsak etik malasıyla söylüyorum. Bütün bunların hepsini sanat eserlerinde bulabiliriz. Dolayısıyla bir sanat eserine baktığımızda ontolojiyi etiği, estetiği onun içerisinde buluruz. Bu <gülüyor> çok önemli bir konu. Sadece sanatın konusu değil bir medeniyetin konusu. Dolayısıyla bir unsura baktığımızda bir çok önemli bir alan. Ee, onu görebiliriz. Fakat görebiliyor muyuz gerçekten? Yahya Kemal diyor ki çok kimse anlamaz eski musikiyi. Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Bu söz sıradan bir mısra değil. Birazcık daha içine girerek baktığımızda nasıl yani bir şey anlamıyoruz? Bir şey anlayabilmemiz için söylediğim ifade ettiğim ontolojik, etik, estetik ögeleri de o medeniyeti var eden unsurları da anlamamız lazım. O sanat eserine konumuz olduğu için moskiyene çıkarıyorum moskiyeye bakarken. Yahya Kemal aslında e, hocamız biraz sonra sunumlarını yapacaklar. Bir medeniyet insanı. medeniyetimizi e, kutup yıldızı gibi. hani Ona bakarak gününüzü bulursunuz ya <gülüyor> gösterdiği yere bakarsınız ya onun gibi önemli bir şahsiyet. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi mesela diyor ki ya her kim var. Çok diyor sıradan diyor İngilizler. Ves bir şey anlamazlar. Fransızlar da önünden gelip geçerler ama Notre Dame Katedrali'nin aslında ne kadar büyük bir şaheser olduğunu bilmezler. Onu yani sıradan bir şey zannederler. Halbuki o bir şaheserdir. Neden? Çünkü medeniyetin temsilidir. O bir medeniyet sonucudur. Onun için sanat eserleri aslında temsil alanlarıdır. Bizi temsil ederler. Bizim bu bakımdan şair eserlerimizi tanımamız gerekir. Yahya Kemal şair eserlerimizi bize tanıtan çok önemli bir şahsiyet. Hocamızın sunumunu dinlerken bunun da altını olur kulağınızı da olarak dinleyiniz. Mesela tam bir mekanındayız. Dede Efendi'nin kainatını yazan bir şair. Ötrin şehrine yazan bir şair. Bu şu bakımdan önemli. Bize şahesellerimizi gösteren bir medeniyet mütefekkiri. Yani yani herkemal bir şairdir aynı zamanda bir tarih müderrisi biliyorsunuz Darülfünun'da. Yani eskiden mütefekkir diyorlar ya. Düşünür yani. İlişkileri medeniyeti bunun ne manaya geldiğini, nasıl ki mimarinin ne manaya geldiğini bize öğreten çok önemli değilse. Mesela Süleymaniye'de hocamız, e, hocalarımız mimar, akademisyen, profesör, bu işin en üst seviyede eğitimini yapan eserler veren e, şahsiyetler var önünde. E, mesela biz Süleymaniye'yi Yahya Kemal olmasaydı bilecek miydik? Bize Süleymaniye'de bayram sabahıyla bize o sıradan zannetilmiştir camilerden bir cami filan zannettiğimiz bir şeyin bir şaheser olduğunu bize gösteren çok önemli bir kutup yıldızı Yahya Kemal. Ötriye, bize işaret eden çok önemli bir şahsiyet. Ne olsun eğer Yahya Kemal olmasaydı biz nevakarı hiç de bir şaheser olarak bilmeyecektik. Fransızların o çok geç öğrenmeleri gibi. Demek ki şaheserlerimiz hiç tanımamız gerekiyor. Bu çok e, sıra dışı bir şey. Nitekim ya yani, Temel bu bakımdan sadece Türk musikesine değil, mimarisine de mesela şu şey de önemlidir. Mehmet Akif biliyorsunuz bu Safa e, Süleymaniye Kürsüsü'nden şiir galiba öyle başlıyor. Yani Süleymaniye <gülüyor> Kürsüsü'nden yazılmış bir kitap var ama Süleymaniye yok. Ama Ahlak Kemal'de Süleymaniye var. Yani sanat eseri var. Bu çok önemli bir hassasiyet. Şahresellerimizi tanımak üzere. Gönlümüz açık, anlamaya çalışarak bakmalıyız. Yahya Kemal diyor ki, bana hep maziden bahsediyorsunuz diyor. Halbuki ben maziyi konuşmuyorum. Mazi, istikbal veya hal diye bir şey yoktur diyor. Yani tarih bilmem ne, o değil. Bunların hepsi bir bütün. O bütünün içinde biz sanat eserini sanatçılar ortaya çıkarıyor. Bir tarafı mazi, evet mazi. Bir tarafı istikbal, bir tarafı da an, o an. Yahya Kemal'e kendisini eklemleyerek onu önder alarak çok değerli şahsiyetler muskeşinaslar da onun şiirlerinin ne diyelim, üzerine binip kanatlanan uçan çok değerli muskeş naslarımız var. Onlardan biri de ceniçen tanrı korur. Son yıllarında son 85'ten özellikle itibaren ben de şahsen kendisiyle çok yakın oldum. Dolayısıyla bazı şeylerini de biliyorum, hassasiyetlerini. Yani onun en olgunluk zamanlarına aittir. Yahya Kemalli ait şiirlerini besselemesi bu da çok önemli yani bir sanatçının en olgun zamanına denk gelen bir süreçte sunuma konu olacak eserleri beselemiş olması dolayısıyla o çizgide medeniyetin ifadesinde birleşmesi çok dikkat çekici bir konu bunu bir girizgah olarak kabul ediniz bu girizgah üzerinden sonra sevgili hocamıza
1: çok teşekkür ederim.
0: Sözü vermiş şöyle çok teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel girizgahanınız için öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Çok muhterem hocalarım, değerli meslektaşlarım ve saygıder hazırın efendim hepinizi sevgili saygılarımla selamlıyorum. Hem İstanbul'da olduğum için hem de böylesine güzel bir mekanda sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum elbette ki. Nazik davetleri için başta Ruhi Ayangül hocam olmak üzere Türk Müziği Akademik Çevresi platformuna ve platformun düzenleme kuruluna tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Efem hazırlamış olduğum bir e, sunum var. Ee, Yahya Kemal ve Cinçen Tanrı Korur. Ee, gerçekten ikisi bu medeniyetin aktarımında büyük rol oynamışlar, hizmetkar olmuşlar. Ee, müsaadenizle hazırladığım metin üzerinden e, devam etmek istiyorum. Efem bazı şahsiyetler vardır ki, Kültür ve sanatımızın temsiliyeti ve o kültürün devamı noktasında hayatı önem arz ederler. Medeniyetimizi ayna gibi yansıtırlar. Medeniyetimizin farklı değerlerini, yönlerini, unsurlarını ortaya koyarlar. Kültür yönünü, içtimai yönünü, sosyal yönünü, sanat yönünü, dini, felsefi, fikri, tarihi, edebi yönünü ortaya koyarlar ortaya koydukları Türk İslam kültürü ve medeniyetine ait yıldız gibi parlayan eserlerle zaman tünelinde farklı bir pencere açarlar. Açılan bu pencereden seyrettirdikleri ve gösterdikleriyle farklı alemleri görmemizi sağlarlar. Bu nedenle medeniyetimizi oluşturmada elbette ki pay sahibidirler. Yüzyıllar öncesinden uzayıp gelen bir hizmet zincirinin halkası olurlar. Bu halkalar içerisinde kültür ve sanatımızın adeta hizmetkarı olmuş iki önemli şahsiyeti bugün konu edinmek istedim. Efendim bir medeniyetin aktarımında iki Üstad Yahya Kemal ve Cimşen Tanrı Korur konusu ile huzurlarınızda bulunmaktayım. Her iki Üstadın musiki ve şiir sanatı aracılığı ile medeniyetimizi nasıl ifade ettiklerini günümüze nasıl taşıdıklarını, sanatları ile kültür aktarımını nasıl sağladıklarını, sözlü aktarımın sadaya dönüşerek bıraktığı etkiyi ve kalıcılığını, medeniyetimizin oluşumunda sanatlarımızın gücünü ve etkisini bilim döndüğünce sizlere arz etmeyi çalışacağım. Efem Türk Edebiyatı'nın önemli şairi Yahya Kemal medeniyet tasavvurunun oluşmasında ve Türk kültürünün aktarımında şiirleri ve fikir dünyası ile önemli rol oynamıştır. Miraslarında, e, mısralarındaki zengin, etkili, güçlü ifadelere sahip içerik ile geçmişten geleceği medeniyetimizin yaşadığı görkemli ve kudretli tarihi kimi zaman olayları, kimi zaman şahsiyetleri kimi zaman da mekanları olağanüstü tasvirlerle gözler önüne sermiş, hayallerimizde canlandırarak bir film gibi seyrettirmiştir. Yahya Kemal mizaç olarak mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle titiz olduğu kadar estetik değerlere de önem veren bir şahsiyettir. Estetik anlayışı sıradan estetik anlayışının çok ötesinde olup bir milletin estetik değerlerinin var olmasına sağlamaya ve farkındalık yaratmaya yöneliktir. Estetik değerlere önem vermesi sadece insanlardaki, çevredeki görünen maddi estetikten ibaret değildir. Gözle görünmeyen ama insanın ve toplumun manevi dünyasını şekillendiren estetik alanlar da Yahya Kemal için önemlidir. Ve bu alanların başında da kültür, sanat, edebiyat ve müziki gelmektedir. Türk müzikisi Yahya Kemal için çok kıymetli ve önemlidir. Bu nedenle Yahya Kemal'i Türk müzikisiz, Türk müzikisini de Yahya Kemal'siz düşünmek mümkün değildir. Şiir ve müzik iki kardeş sanat dalıdır. Ancak Yahya Kemal için şiir ve müzik iki sevgilidir. Musiki ve şiir birbirine aşıktır. Şiirlerinde tarihi anlatırken musikiyi, musikiyi anlatırken tarihi anlatmış ve bu yolla da aslında bir medeniyetin aktarımını yapmıştır. Türk müzikisi ise pek çok şiirinde kendisine ilham kaynağı olmuştur. Şiirlerinde tarihi anlatırken müziği musiki, Musiki'yi anlatırken bir medeniyeti aktaran ve bunu bir üslup ve bilgi aktarımı olarak veren şairdir Yahya Kemal. Musiki sadece bir medeniyete ait kültürün sadası değildir. Aynı zamanda o medeniyetin estetiğidir ve özüdür. Millete ait bütün kültürel kodlar bu sanatın içindedir. Dil, tarih, edebiyat, gelenek, görenek hepsi kültürel kodları taşımaktadır. Bugün güncel adıyla değerler eğitimi olarak verilmeye çalışılan değerleri Yahya Kemal şiirlerinde vermek istemiştir. Yahya Kemal'i anlamak demek eski musiki'yi anlamak, eski musiki'yi anlamak demek medeniyetimizi anlamak demektir. Eski musiki şiirinin ilk beytinde bunu çok anlamlı ifade etmektedir. Çok insan anlayamaz eski musikimizden, ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Bu beyt, Hafız Post'tan başlayarak Zekai Dede'ye kadar devam eden 17. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar 300 yılı içine alan ve bu devretteki bütün bestekarları Itri, Dede, Şakir Ağa, Sadullah Ağa'ya ait musikinin ve kültürün mücadelesini anlatan bir beyittir aslında şiirlerinde Osmanlı medeniyetine ağırlık verdiği görülmektedir. Merhum bestekar İsmail Bahar Sürezzan, Yahya Kemal'in ''Itri bizim Süleymaniyimiz, Zaharya ise Sultan Ahmetimizdir'' dediğinden bahsetmektedir. Bu ifadesiyle Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı tebalara ve değerlere bile Türk musikesindeki bestekarlar aracılığıyla dikkat çekmiştir. Bir Dost Meclisi'nde Tamburi Cemil Bey'i dinledikten sonra tüm dünyası değişmiş ve musikinin gücünü ve anlamını fark etmiştir. Bu nedenle Yahya Kemal'in adları doğrudan musiki ile ilgili olan şiirleri vardır. Hepimizin bildiği gibi kar musikileri, eski musiki, akşam musikisi, Tamburi Cemil'in ruhuna gazel... Hayal Beste, Derin Beste, Güftesiz Beste, Gece Bestesi, Ses, Çubuklu Gazeli, Itri, İsmail Dede'nin Kainatı, Çamlıca Gazeli gibi. Şiirlerinden de anlaşılacağı üzere Türk müzikisinin sadasını ve ahengini şiirin sada ve ahengi ile birleştirmiştir. Onun için olayların, mekanların, şehirlerin musikisi vardır. İstanbul'un, Rumeli'nin, Anadolu'nun musikisi vardır. Malazgirt'ten Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar geçen sürede, gelmiş geçmiş, yaşayan ve yaşamayan, Türk milletinin ortak sadası olan Segah Tekbir vardır. Itri'nin, Hafız Post'un, Anlı Şanlı Dedenin devri vardır. Nayların, kudümlerin, tamburun, kemençenin sesi vardır. Rast, mahurla uşak, muhayyerle döner dediği ısrağında açıkça görüleceği gibi musiki bilgisi vardır. Şiirlerinde Türk, Türk musikiyesinin şaheserleri adeta bir ahir <gülüyor> alayı gibi geçit yaparlar. Aslında Türk musikiyesi kültürünü şiirleri aracılığıyla bize öğretir ve bu kültürden bizi haberdar eder. Ses, ritim, ve ahenk Yahya Kemal'in şiirlerinde önemli unsurlardır bu unsurlar aynı zamanda musikiyi oluşturan önemli unsurlardır bu nedenle şiirin ve müziki'nin ortak bileşenlerindeki ahengin yakalanabilmesi ortaya çıkacak olan sanat eserini de güçlü kılmaktadır bu ortak payda ile sanata dair bir öz yakalanmaktadır Musikinin özü de buradadır Şiirin özü de buradadır. Ancak özü oluşturan ses, ritim, ahenk ise medeniyetin içindedir. O zaman medeniyetin içindeki ses, ritim, ahenk nasıl oluşmaktadır? Musiki ve musiki dizilerini, makamlarını oluşturan perdeler, frekanslar, titreşimler, bestelerde kullanılan usuller, Ses ve ritmin birlikte kaynaşması sonucu ortaya çıkan ahenk ve bu arada devreye giren heceler, kelimeler, cümleler bir kültüre ve medeniyete ait yüzyılların birikimi sonucunda hasıl olmuştur. Bir şarkının, bir ninninin, peşrevin, bir ezanın musikisi bu medeniyetin içinde şekillenen sadanın, ritmin, ahengin birlikteliği sonucundadır. İşte Yahya Kemal engin kültürü ve bilgisiyle medeniyete ait özü yakalamıştır. Bu özün musikide olduğunu fark etmiştir ve fark ettirmeyi çalışmıştır. Bu nedenle Yahya Kemal'in şiirlerinde özünü kaybettiğimiz musikinin özü ve özün tarifi vardır. ıtri şiirinde der ki, büyük ıtriye eskiler derler bizim öz musikimizin pieri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri. Nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle yürürlerken söylemiş saltanatlı tekbiri. Yahya Kemal'in şiirlerinde basit, popüler, yüzeysel duyguların olmadığı görülmektedir. Bestekar için şiirlerdeki derinlik, anlam, duygu önemlidir. Bir bestekarın Yahya Kemal'i anlayabilmesi için, Türk İslam kültürünü ve medeniyetinin inceliklerine, estetiğine vakıf olması gerekir ki onu bestelerine yansıtabilsin. Bu açıdan kendisini en iyi tahlil eden bestekarlardan biri de rahmetli hocam cinçen tanrı kururdur diye düşünüyorum. Efendim musikimizde Yahya Kemal'in şiirlerini bestelen yaklaşık 60 bestekar bulunmaktadır. Bu bestekarlar arasında şiirlerini en çok besteleyen hocam olmuştur. 21 adet bestesiyle. Ardından da 17 adet bestesiyle Minur Nurettin Selçuk gelmektedir. Hocam Cimşen Tanrı Korur. Burada bulunan Hazir'in çoğu kendisiyle tanışıyordu. Çağdaşlardı ve kendisiyle Değerli dostları da var içimizde, öğrencileri var. Bir ut virtüözü besteci, mimar olmasının yanı sıra beş önemli dili ana lisanı ile konuşup yazabilen entelektüel bir Türk aydanıydı ve uluslararası bir sanatkardı malumunuz. Türk müzik kimliği, Osman Dönemi Türk Muzikiyesi, sazı Söz arasında müzik kültürü değil, müzik kimliğimiz üzerine düşünceler adlı Türk kültür ve medeniyetinin aktarımı hususunda oldukça mesai harcamıştır. Ut icracılığı, besteciliği dışında hemen hemen bütün mesaisini Türk kültür ve medeniyetinin aktarımı için, bu bilincin oluşması için ve özellikle de gençliğin farkındalığını arttırmak için yazarak ve konferanslar vererek harcadı. Bu konuda hassasiyet sahibiydi. Kültür-sanat çevrelerince 21. yüzyılın dede efendisi, hafız postu gibi payeler de verilmişti kendisine. Çünkü günümüzün yozlaşmış ve nitelik olarak oldukça daha değer kaybetmiş bestecilik anlayışının yanında hocamın besteleri 14 ila 18. yüzyılın musiki nameleriyle karşımıza çıkan bestecilik anlayışı vardı. Bu yüzyılda klasik üslupla eser bestelemenin yanı sıra özgün besteleri de vardı. Mesela Güneşe Köprü, Susamuru'nun Aşkı, Canbazlar, Yağız Küheylan gibi eser besteleri. Ancak Türk musikisi makam anlayışından taviz vermeyen nameleri, teknik icra zorlukları ve en üst düzeyde musiki bilgisi gerektiren eserleri icracılar için oldukça zorlayıcıdır. Ve bize 505 bestesiyle bir Türk musik izi hazinesi ve armağanı bırakmıştır. Allah rahmet eylesin. Hocam Yahya Kemal şiirlerin besteciliğinde alışılagelmiş bestecilik formlarının dışına çıkmıştır. Türk musik destan ve fantezi eserleri mevcuttur elbette ki ama biçim anlayışı olarak Yahya Kemal'in şiirlerinin uzunluğu nedeniyle de farklı biçimler oluşturmuştur. Rahmetli hocam Cihunşen Tanrı Korur. Ee, Yahya Kemal şiirlerinin çoğu aruz vezniyledir biliyorsunuz. Ve aruz veznin birbirliği, uyumlu kelimeleri, ritmik kalıpları, ses uyumu, kafiyeleri içerisinde ahenkle dans eden mısraları bir şarkının bir beslenin adeta ana iskeletini oluşturmaktadır. Ve bestekarlar içinde biçilmez kaflandır. <gülüyor> Rahmetli hocam da e, Aruz vezniyle yazılmış şiirleri bestelerinde tercih ederdi. E, ve bu birliktelik, Yahya Kemal'le olan birliktelik sadece bundan dolayı değildi elbette ki. Ruhen ve fikren aynı kültürü terennüm eden iki üstattı. Her ikisinin görüşünde de medeniyet, kültür, dil, tarih, musiki yüceltilmesi gereken değerlerdi. Farklı yıllarda yaşamış olmalarına rağmen havas bir kültür oluşturmada fikirdirler. Yahya Kemal vefat ettiği zaman Cimçen Tanrı Korur hocam 20 yaşında üniversitede bir gençtir. Ancak Yahya Kemal şiirlerini 47 yaşından sonra bestelemeye başlamıştır. Kanaatimci, Yahya Kemal'in şiirlerini en iyi besteleyen, onun medeniyet tasavvurunu en iyi yorumlamaya yorumlayan, aynı fikri mücadelesini veren ve onu musikiye dönüştüren bestekarlardan biri rahmetli hocamdır diye düşünüyorum. Ve hayatı da milli musiki mücadelesini vermekle geçmiştir. Yahya Kemal'in şiirlerinden e, yapmış olduğu bestelerin listesini görüyorsunuz. Süleymaniye'de bayram sabahı, ıtri, muaş türküsü, sonbahar, kar musikileri, eski musiki, ile ilgili pek çok şiirini besteledi hocam. Bunların içerisinde en önemlisi Süleymaniye'de bayram sabahı olduğunu düşünüyorum. Yarım saat sürmektedir bu beste. Tabi süresinden dolayı da değil, Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri Yahya Kemal'in kendi Gök Kubbemiz adlı kitabında yer alan ve en önemli şiiri ve 86 Mısra'dan oluşmaktadır. Türk edebiyatındaki milli malzume olarak kabul edilmektedir. Ve kendi Gök Kubbemiz ifadesini çok sevdiği de bilinmektedir Yahya Kemal'in ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ve Türk İslam mimarisinin muhteşem sanat abidesi olarak kabul edilen bu gök kubbe altında yaşayan ve geçmişte yaşamış olan dili, dini, tarihi, sanatı, geleneği, göreneği bir olan Türk İslam kardeşlerinin birleştiği bir yer olarak bu mekanı seçer ve 900 yıllık tarihi bir seyri Türk Milletinin kahramanlıklarını Malazgirt Zaferi'ne ayrı bir önem atfederek milli ve manevi yönleriyle anlatmaktadır. Nihat Sami Banarlı Yahya Kemal'in Hatıraları kitabında Yahya Kemal'in Malazgirt'i bir başlangıç olarak kabul ettiğinden ve 1071'den sonra Anadolu'ya, Rumeli'ye, Rumeli'ye sonra İstanbul'a yerleşerek yeni ve yaratıcı bir millet oluşumuzu görmeye çalıştığını ifade etmektedir. Yahya Kemal şiiri 1957 yılında yazmıştır. Tanrı Korur Hocam ise 1991 yılında 34 yıl sonra Washington'da bestelemiştir. Şiirin tamamının bestelenmesi düşünüldüğünde alışılagelen Türk müziki formanından çok farklıdır elbette ki, çok uzun bir beste olduğu için. Hocam, Türk ise ana dizisi olarak Rast makamını kabul ederdi ve Türklerin Ağır vakurlu ihtişamlı namelerini en güzel yansıtan makam olarak düşünürdü. Bu nedenle rast destan olarak yapmıştır, bestelemiştir. Ancak bestede 20 adet makam, 30 adet de geçki olmak üzere toplam 50 makam kullanmıştır. Bu 50 makam bir seyri natık inceliği ile adeta bir makam şöleni e, ne dönüşmüştür bestede. Yahya Kemal'in şiirlerinde e, tasvir fazlasıyla mevcuttur. Hocam da eserlerinde Yahya Kemal'in ifadelerini musiki nameleriyle tasvir etmeye etmiştir. Bendeniz bestelerdeki bu özelliğe musiki tasviri e, adını vermekteyim. Bilmiyorum, daha önce acaba bu terim kullanıldı mı da, içinizde bilen varsa teyiden, teyit de etmek isterim. Musiki tasviri, yeni bir terminoloji olarak ben kullanıyorum ama faydalı olur veya varsa da bilemiyorum, yaptığım araştırmalarda rastlamadım. Tasvirde sanatçı çeşitli edebi sanatlara başvurarak hislerini katarak hayal dünyasında süslediği olayları güçlü ifadelerle anlatır. Yahya Kemal'in şiirlerinde kullandığı tasvirleri hocam da musiki bestelerinde musiki nameleriyle notaya dökmüştür. Ve şairin tasvirlerini bestekar namelerle anlatmaktadır. Ee, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede mısrağımda. Ras makamındaki perdeler artan gönül aydınlığını tasvir ederek pesten tize doğru yükselmektedir. Şimdi bugünkü sunumda ben Süleymaniye'de bayram sabahının tüm tasvirini çıkardım aslında ve bütün bu eserlerin tasvirini, makam geçkilerini, bestecilik anlamından neyi ifade ettiğini, form açısından nasıl bestelendiğini ama vaktimiz yetmeyeceği için... Aslında sizlerle paylaşmak istediğim dört tane şiir var. Süleymaniye'de bayram sabahına onun için sadece birkaç mısrağını ifade etmek istiyorum. Bir mehabbetli sabah oldu Süleymaniye'de mısrağında. Segah makamına geçerek bu manevi ve kutsal ortamı oradaki haleti ruhiyesini yansıtmıştır. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan mısrağında mavileşen manzarayı Karcıar makamının yakıcı his veren nameleriyle duyurmuştur. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir mısrağında. Gökte ve yerde kelimelerin olduğu namelerde, gökte olan da tiz perdeler, yerde olan da pes perdelerle ezgileri güçlendirmiştir ve tasvir etmiştir. Bir geliş var. Ne mübarek ne garip alem bu mısrağında da. Alem bu kelimesinde tiz karar perdesine yükselmiş, makamın sesleri genişletilmiş ve alem tasvir edilmiştir. Bir geliş var ifadesinde Ezgi susar, durur ve merakla bekleyiş vardır. Gelen kim acaba diye adeta ve Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Mısrağında da tekrar ana makam rast makamına dönmüştür. Ee, kısaca Böyle ifade ettikten sonra asıl değinmek istediğim Itriye şiiri. Ee, az önce de e, ilk bölümünü okumuştum e, şiirin. Onun için e, geçiyorum. Büyük Itriye eskiler derler bizim öz mosakiyemizin Pierre'i diye başlıyor ve bu şiirde 42 Mısra'dan oluşmaktadır. Fetih düşüncesini Itriye'nin tek tekbiri eşlik eder ve tek bir Anadolu'ya değişik iklimlerden gelen insan topluluğunu sevk eden birleştiren bir musiki olarak anılır. Ta Budin'den Irak'a, Mısır'a kadar birbirinden farklı dille konuşan, farklı geleneklere, göreneklere, farklı ulusal renklere bulanmış Müslümanlığa sahip insan topluluğu bir araya toplayıp 700 yıl süren hikayemizi ihtiyar çınalların benliğine sindirerek bize dek getiren işte bu tek birdir bunu ancak ıtri gibi bir deha başarabilir bu bende geçen 700 yıl sözcükleriyle Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başladıkları 1071'den ıtri'nin ölüm yılı 1712'ye kadar geçen süre anlatılmaktadır her şey hüznümüz şevkimiz Kederlerimiz bu müzikle anlam kazanmakta, Itri'nin günümüze ulaşabilen bestelerinden aldığı izlenimleri e, ifade etmektedir. 50 milyon ruh Osmanlı ülkesinde yaşayan değil, 71'den beri ölmüş onları da dahil etmektedir. Yaşayan nüfusa ölenlerin de eklenmesi gerektiğinden hep bahseder. Ütre'nin bu döneminden sonra Anadolu'da bir kopuş, yozlaşma dönemi başlamıştır. Itri'nin binden fazla eserinin olduğu ama kaza ve kaderin kıskanmasıyla bunların ancak yirmi kadarının bize kalabildiğini söyler. Ses ve tel kudretiyle dünyaya hakim olan Itri'nin bilinmezliğine işaret eder. Son beytte şair karamsarlıkla iyimserliği bir arada yaşar, ölümün her şeyi kapattığı, örttüğü gibi Itri'nin de müziğini örttüğünü ifade eder. Hocam da bu şiirde önemli bazı özellikler kullanmıştır. Şiirde ıtrinin tekbiri, nevakârı ve nat Mevlana gibi eserlerin adlarının zikrolunduğu bölümlerde bu eserlere adeta atıflar yapmıştır. Ve ben Deniz Efend, bu duruma Ezgi Atıfı adını, terminolojisini kullanmaya başladım. Ezgi atıfı bir bestekarın başka bir bestekara ait eserinden motif, cümle ve bölüm alarak kendi bestesi içerisinde bu ezgiye yer vermesidir. Amacı musiki aracılığı ile geçmişle gelecek arasında bir köprü, bir bağ kurmak ya da fikir ve duygu birliğini paylaştı, paylaşımını gerçekleştirmektedir. Tek bir cümlesi üçüncü satırda e, görüyoruz tek bir cümlesini e, bizim akademik yazılarımızda ma malumunuz bir yazıdan alıntı yapılarak e, başka bir esere atıf yapılır bir cümle alınır bir motif e, bir cümle alınır bir paragraf alınır e, burada da bestekar e, motif makam e, cümle bölüm alarak eserlerini yerleştirmiştir. Tek bir cümlesi Nevakâr Nevakâr'la ilgili e, şunu söylemek isterim Nevakâr'ın e, cümlelerinden, namelerinden bir cümleyi kullanarak ustaca bir de e, canım lafzi terennümünü eklemiştir şiirde olmadığı halde çünkü canım lafzi e, terennümü Nevakâr'da kullanan önemli bir terennümdür. Bu bölümü daha da dikkat çekmek amacıyla beste içerisinde tempoyu da ağırlaştırarak yapmaktadır. Ee, yine rast makamına dönmektedir. Diğer bir e, ezgi atıfı, naat cümlesi. E, naat'ıdır en mehibi, en derini mısrandı. Itri'nin naat-ı şerifini ezgi atıfı yapmıştır. Bu Mısra naatta olduğu gibi serbest okunmaktadır. Ancak 1.8'de tiz perdeden mahur nameleriyle okunmaktadır. Daha sonra büyük usulüne dönmüş hızlanan mevlevi semayili yedi kat aşa çıkmış ayni hüzzamda bitirmiştir. Nim Hicaz perdesini göstererek Şedaraban makamları ile son bulmuştur. Eserin final bölümünü e, göstermek istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum bunun. E, rahmetli Hoca Yıllarca mücade mücadelesini verdiği Türk musikiyeti çok seslendiremez görüşünün biraz dışına çıkmıştır burada. Çünkü çift sesli ezgilerden oluşan bir ara sazına yer vermiştir. Sade, peş peşe, iki akor, soprano, bassazlar ifadeleriyle birlikte düşey, basit, çok sesli bir ara sazı bulunmaktadır çok sesliliğe her zaman karşı olmuş ve mücadelesini vermiş bir fikir adamı ve bestekar olarak artık kendisinin de buna karşı koyamayarak etkilendiği sonucunu çıkarabilir miyiz diye de düşünüyorum. Bütün besteleri, son bestelerinde bunu oldukça fazla yapmaktadır çünkü. Eserin son ölçüsünde biraz daha yakından göstereyim son ölçüsünde fa anahtarında yer aldığı beş sesli bir partisyon kullanmıştır. Gemiler geçmeyen bir ummanda mısrağında bulunduğu cümlede batı mu musikiyesi etkisiyle basit bir çok sesli ezgi kullanarak sonlandırılmıştır. Hocam Türk musikisi içinde yatay bir çok sesliliğin olduğu fikrine sahipti. Bunu başka hocamla ilgili konferanslarda anlatıyorum aslında. Eser boyunca kainattaki seslerin aynı anda duyulmasının bir mahsur teşkil etmeyeceğini düşünmüş olsa gerek diye düşünüyorum bir öğrencisi olarak. Çünkü eser boyunca klasik üsluba ve makam yapısının uygun bir bestecilik anlayışı ve sonunda klasik üsluba uymayan ama makama uyan görkemli, Gösterişli güçlü bir final vardır burada. Stakato, puando gibi işaretlere de yer vermiştir. Ancak asıl ezgi de kendi ifadesiyle rast makamında meragi üslubunu kullandığını ifade etmektedir. Musiki bilgisinin de aslında burada derinliği de görünmektedir. Hem batı musikisinde hem Türk, Türk musikisinde vakıftır. Kar musikileri şiiri ee, 1927 yılında Yahya Kemal Vahşova'da gurbet acısı ve hasretiyle yazdığı meşhur şiiri Hocam 1990 yılında tam 63 yıl sonra bestelemiştir. Gurbetin yaşattığı hüzünle besteye namelere dökmüş ve muhteşem bir eser ortaya çıkmıştır kaderin cilvesi diyelim ne büyük rastlantıdır ki her iki üstad da biri e, bu eserleri yazarken memleketlerinden çok uzaktadırlar vatana özlen hasretlik duyguları hüzün, efkar, acı hepsi birleşmiştir bu şiirde e, hocamın da 200 evet e, varşova'da büyük elçiyken e, yazmıştır Yahya kemal hocamın da 208. bestesidir. Hicaz makamının efkarlı ve hüzünlü nameleri ile bütünleştirir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu mısra ile beste ağırca başlamaktadır. Son tefi ile de bestesidir bu kelimeleri tekrar eder ve adeta rüzgarın savurduğu kar tanelerini andıran bir hızla ara sazı kullanarak ikinci mısraya bağlar burada bütün notaları veremiyorum görsel olarak ee, hocamın bestelerinden bakabilirsiniz. Bin yıl sürecek kar sesidir bu kar sesidir bu. Hızlı ara namelerle ara sazları ile ikinci beyte bağlar ve ikinci beyitte musiki ağırlaşır. Bir kuytu manastırdaki dualar gibi gamlı yüzlerce ağızdan koru halinde devamlı beytinde musiki adeta dua edercesine ağırlaşır. Eser boyunca bağlantı sazları yoğun, yağın yoğun karın ve fırtınanın etkisini yansıtırcasına hızlı, inişli çıkışlı bir nameler zincirinden oluşmuştur. Bir erganın ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Erganın bir batı çalgısıdır ve kilisede ayinde koro eşliğinde ilahi okumalarında eşlik çalgısı olarak kullanılmaktadır. Yahya Kemal bu ahenkli musiki'yi her ne kadar duyduysa da zevk almadığından bahseder. Zihnin bu şehirden bu devirden çok uzakta ve Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta Mısrahan'da Tanrı Korulu Hocam'da namelerde ustalıkla uzaklaşır ve başka bir makama Şederaban makamına geçiş yapar. Çünkü Yahya Kemal'in milli musikiyi fark etmesini sağlayan Tamburi Cemil Bey'in adı bu Mısra'da geçmektedir. Tamburi Cemil Bey demek öncelikle Şederaban Saz demektir. İlk akla gelen bestesidir. Saz bu bölümünde hocam yine bir Şederaban cümlesine ezgi atıfı yapılmıştır ve Şederovan e, Saz Semaisinin bir bölümünü tambur solosu olarak e, beste içine yerleştirmiştir. So, si, la, sol, fa, mi, re Fa, sol, la, si, fa, mi, re La, si, si, la, sol, fa, mi, re sol, fa, mi, Fa, sol, la, fa, mi, Re diye tambur e, icradı bulunur ve sonra eser tekrar devam eder evet bestekar burada ezgi atıfı yapmıştır birden bire mesudum işitmek hevesiyle burada bir ah hecesi ilave etmiştir hocam Türk musikisinde ah aman ve of hecelerini hem bestecilikte hem de ses icracılığında ayrı bir Önemi olduğunu düşünmekteyim. Bestekar da ülkeye olan özlemini, hasretini ah lafzi ile pekiştirmiştir. Washington'dadır çünkü hocam da o zaman. Bestekar da gurbette, şair de gurbette ve İstanbul'a özlem dolu bir iç acısı ile ev iç perdesine yükselen a ah hecesi ile duyurmuştur. İstanbul, siz değerli... Misafirler İstanbul'da yaşadığınız için bunun hengamesi İstanbul'un hengamesiyle bu güzel şehrin e, güzelliklerini belki fark edemiyorsunuz. Ama biz hep şiirlerdeki o İstanbul'u görmek görüyoruz burada yaşamadığımız için. İstanbul'un bu hengameli yönünü hiç görmüyoruz. Gelirken trafikte şunu düşündüm. Yahya Kemal'in şiirlerindeki İstanbul değil. Buradaki İstanbul, yaşanan İstanbul çok zor ve Yahya Kemal'in İstanbul'u çok değişmiş durumda. Onu gözlemlediğimi söyleyebilirim. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle sandım ki uzaklaştı, yağan kar ve karanlık uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Burada... Artık musiki de karda sanki çok uzaklarda kalmış ama her iki üstad da bedenen ve bedenen vatandan ve İstanbul'dan binlerce kilometre uzakta da olsalar, kalben ve ruhen İstanbul'da körfezdedirler artık. Mekanlar boyut değiştirmiştir, nameler boyut değiştirmiştir, ruhlar boyut değiştirmiştir, fırtınalı yağan kar taneleri, artık uzaklaşmış ve bestekar ana makama Hicaz makamına dönerek bütün bir gece körfezde olmanın huzuru içinde körfezde olduğunu düşünerek sazı ve sesi namelere bırakmıştır bestenin sonunda burada tiz sazlar tizden peste doğru pest sazlar pesten tize doğru farklı namelerle karar perdesine dügah perdesine kavuşurlar Nota sayfasının sonunda da şöyle bir ifade vardır. Türk musikisinde koroyu ilk defa kullanan Mesut Cemil'e ithaf etmiştir hocam bunu. Tamburi Cemil Bey'in oğlu olduğu için diye düşünüyorum. Efendim üçüncü, bir de kaybolan şiir üzerinde konuşmak istiyorum. Üçüncü şiirimiz Eski Musiki. Eee... Şair bu şiirinde kültür ve müzik ilişkisi konusunda düşüncelerini özetler. Itriye'nin, Seyit Nuh'un, Hafız Post'un adları anılarak yaptıkları işin dahice olduğunu belirtir. Yaşadıkları dönemi o mutlu devre diye nitelendirir. Yahya Kemal'in kurmak istediği köprünün geçmişte kalan yakasıdır o. Üstatların kemençelerin, tamburların Çamlıca'da ve Kanlıca'da dinlenmesi gerektiğini söyler. Çünkü bu sazların her telinde vatan duyulur. Şerefli bir alem açan eski üstatlara dönen şair, onların 150 yıl boyunca sıra dağlar gibi birer birer yürceldiğini söyler. Eski musikinin görkemlerine vurgu yapmaktadır. Dedenin ölümü bir dönemi kapatır ve ondan sonra Yahya Kemal'in zevkimizi başka iklimlerin bestecileri sanatçıları eğitti sözünde anlatmak istediği gibi kopma, dağılma dönemi başlamaktadır. Burada giriş sazı ile beste başlamaktadır. Çok insan anlayamaz eski müziğimizden mısranın sonunda yine bir ah lafzı vardır. Çünkü bu büyük bir medeniyet ve kültür mücadelesidir. Tanrı korur hocam da bu durumu bir ah çekerek çok dertli olduğunu hissettirmeye çalışmıştır. Açar bir altın anahtarlar ruh ufuklarını mısranda ise adeta ufuklara çıkmış gibi tis sega tiz çargah perdelerine çıkarak oralardan sesler duyurur. Baştaki giriş sazı çeşitlemelerini yapar, tis çargah perdesinde kalış yapar ve en büyük bestekar olarak kabul ettiği İsrin'in adını yüksek bir perdeden duyurur. Peş peşe dalga gibi namelerle Hafız, Poz, Seyit Nuh'un adını duyuran nameler gelmektedir. 16'lık e, namelerle. Türk musik büyük eserler bırakmış. Bu e, şahsiyetlerin dalga dalga gelerek medeniyetimizde var olduğunu tasvir etmeye çalışmıştır. Daha sonra beste ağırlaşır. vakurlu Türk neslini Vuselik makamını ile tasvir etmeye başlar. Yaylı tambur solo olarak usulsüz namelerle taksim yapar. Tek tambur eşliğinde bir erkek sesi ile beste devam eder ve İstanbul'un sesini daha iyi dinletebilmek için sadece tek bir erkek ses icraye yönelmiştir bestede. Tiz Hüseyin'i perdesine çıkarak tiz seslerde ara sazı kullanmıştır. Bu neslin bir alem açtığından bahis yüksek perdelerde dolaşır. Şerefli ve kudretli alimi anlatmak için İtriden 150 yıl sonra dedenin anlı şanlı devre gelir Mısrağında çok forte ifadelerini kullanmıştır. Dede efendi gibi büyük bir bestekarın gelişine dikkat çekmek istemiştir. O Musuki'yi o son kudretiyle parlattı Mısrağında. Ah lafsını yine bir hüzünlü ve kederle ilave etmiştir. Bu Nimhisar perdesinde duyulur. Bestenin bitiminde Nametis perdelerden pes perdelere doğru indirerek güneşin batışını tasvir etmiştir. Kaybolan şehir ve son ee, şiirimiz. Kaybolan şehirin adını İlk adı Üsküp e, olarak e, biliniyor Ahmet Hamdi Tanpınar'ın nakliyle ifade ediyorum. Üsküp mutlaka bir sonunda her beytin sonunda düşündüğünü ifade eder e, etmiş Tampınar. Üsküp e, Sultan Fatih'in Yadigarı olarak elimizden çıkması Yahya Kemali derinden üzen hadiselerden biridir. Üsküp'te geçen çocukluk yıllarını çok düşkün olduğu annesini ve onu toprağa vermesini, gençlik çağlarını yaşam yaşamadan oradan ayrılışını, her zaman hasret kaldığı toprağına için toprağı için üzüntüsünü anlatır. Hocam, evet. Dokuz beyihten oluşmaktadır şiir ve curcuna usulünde bestelenmiştir ve of lafızları ile başlar. Of, of, of. Ağırca icra edilir. Namelerde hüzün, üzüntü ve efkar vardır. Segah makamı, efkarlı bir makam. Ee, ve Balkanların kaybedilmesi ve Üskübün elden çıkması Yahya Kemal için tarif edilmez bir acıdır. Bu yani eserde acıyı ifade etmek için peş peşe oflar kullanmıştır. Üsküp Rumeli'nin evladı Fatiham diyarıdır ve yükselen eviç perdesi Rumeli ezgilerini hatırlatır. Üç şanlı harbin başladığı topraklar öylesine hüzünlüdür ki hüzzam makamı bunu çok etkili bir şekilde hissettirir. Bu acıların üstüne şair içinde daha da büyük bir acı olan anne acısını tiz segah perdesinde segah makamı göstererek hüzünü ve acıyı arttırmıştır. Şairin vaktiyle bir zamanlar öz vatan bizimken niçin üstlük bizim değil sorusunu sorar ve bestede uzayan seslerle ara sazları devreye girer. Sonra da tizlerde devam eden namelerle kaybolup hayali kalan şehri anlatırcasına işler. Makam kürdidir. Ayrılmanın verdiği acı derindir. Çok sürse de bu ayrılık. Her zaman kalbimizde olacağını ifade eder. Besteci bu mısrağı üç defa tekrarlamıştır. Bu duyguyu güçlendirmek istemiştir. Makamı tiz durak perdesinden bitirerek bir efkarı hissettirmeye çalışmıştır. Sonunda söz biter. Aslında şiirde ve bestede sözün bittiği yerdir manada da. Ancak sazlar devam etmiş, dinleyenin bu duygu hayalinde devam ettirmesini sağlamıştır. Çünkü biz sende olmasak bile sen bizdesin gene mısrağında dediği gibi hem bestecinin hem de şairin hayalinde Üsküp yaşamaktadır, devam etmektedir. Tanrı korur güçlü bir musiki tasviri yapmıştır. Efendim netice e, olarak Yahya Kemal ve Cinçen Tanrı'nı korur, gerçek hayatta yolları kesişmemiş ama Türk kültür ve sanat hayatında yolları kesişmiş, adeta el ele vererek birlikte kökü mazide olan Türk medeniyetinin dizilen tuğlalarına bir dizi daha ilave etmek için emek harcamış iki önemli şahsiyettir. Yaşadıkları zaman aralığına bakıldığında aralarında yaklaşık yarım asırlık bir süre olmasına rağmen bu iki önemli üstadı, musiki ve edebiyat ilimleri ve sanatları şarkılarda, destanlarda, gazellerde, açıkçası bestelerde oluşturmuştur. Amaçları, Türk sanatları aracılığı ile Türk kültür ve medeniyetine hizmet etmek, hizmetkar olmaktır. Yahya Kemal'in Kökü mazide olan atiyim sözüyle en büyük derdinin medeniyet aktarımını ve medeniyet tasavvurunu fark ettirmek istemesi olduğu açıkça ortadadır, bellidir. Cünçen Tanrı Korur Hocam ise büyük ut virtüözü, bestekar ve entelektüel olarak önüne serilen saltanatla hayata hiçbir zaman tenezzül etmeyen şafak vaktinin cihangiridir. Yahya Kemal için öz müzikimizi bilmek ve anlamak, medeniyeti bilmek, anlamaktır. Her kültürün klasik sanatları, popüler sanat ürünleri, halk ürünleri vardır. Ama milletlerin devletler arası kültürel anlamdaki tanınırlığı, temsiliyeti ya da gücü, o devletin klasik sanatlarındaki gücüne bağlıdır. Devlet adamı ve haricici kimliğiyle Yahya Kemal, klasik musikiyi canlı tutmamız gerektiğini, bütün fikir yazılarında ve şiirlerinde hissettirmiş, anlatmıştır. Musiki'deki temsiliyetimizin öz musikimizle, klasik Türk musikimizle mümkün olacağını ifade etmiştir. Ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal politikalar her ne kadar bir devletin gücünü gösterse de kültür ve sanat politikaları bütün bu dinamikler arasındaki harcı sağlayacak en temel unsurdur. Yahya Kemal şiirlerinin bestelenmesinden mutlu olmakla birlikte son derece hassas olduğu da bilinmektedir. Çünkü güzel bir beste olmadığı takdirde genç nesiller tarafından şiirlerinin beğenilmeyerek eleştirileceği endişesini yaşadığı anılarında anlatılmaktadır. Dolayısıyla fikirlerini aktaramayacağı endişesini de yaşamaktadır diye düşünüyorum. Yahya Kemal hiçbir zaman popülist akımların peşinde olmadığı için takipçileri kendisini arayanlar ve değer verenler de popülist değillerdi. Yünçen Tanrı Korur, klasik musikinin önemli bestecilerinden biri olarak Yahya Kemal gibi düşünen ve bunun mücadelesini her alanda dile getiren bir sanatçıydı. Bu nedenle 21 adet bestesini yaptı. Şiirler, mana ve mahiyeti itibariyle Türk edebiyatı ve medeniyetini damgasını vurmuştur. Zira değeri her geçen gün daha da çok anlaşılmakta ve sürekli araştırılmaktadır. Türk tarihi, musikisi, hayatı, mekanları, şahsiyetlerine ait derin mana yüklü tasvir ve anlatımları ile şiirlerinde ahenk ritim ve musikenin yakalandığı görülmüştür. Yahya Kemal'in şiirlerindeki ritim, tempo, ton, burgu, ahenk ve hatta kelimelerin müziki'si fonetik bilimi açısından da önemlidir. Şiirlerinde müzikiden ne anlaşılması, nasıl bakılması gerektiğini de mısralarında anlatmıştır. Yahya Kemal, bestecilik, nazariyat, müziki kültürü, müziki tarihi açısından yapılmış olan bu şiirler ve besteler tabii ki, çok önemlidir. Yahya Kemal'in sohbetlerinde sıkça bahsettiği konulardan biri geçmişten devir alan, devir alınan musikiye'nin sürekli tekrar etmek ve üzerine yeni bir musiki bestecilik anlayışı çevirememektir. Bugün Türk musikisinde yaşadığımız en önemli sorunlardan biri budur. Beste üretememek, üretilen besteyi Türk teknolojik imkanlara rağmen yeterli sayıda dinleyiciye ulaştıramamak Dinleyicinin bu musiki kavram, kavramasındaki problemi kastetmeye çalışıyorum. Beste ve bestekar sayımız yok olma noktasına gelmiştir. Günümüzün ve çağımızın bestecilik anlayışı oluşturulamamıştır. Öz kaybetmeden gerçekleştirilmesi gereken bestecilik anlayışı nasıl olmalıdır bunu düşünmemiz gerekmektedir. Aslında musikinin derdi hiçbir zaman ne tek sesli ne de çok sesli olmak olmamıştır. Doğanın içindeki musiki insanın emrindedir. Musiki'yi zora sokan ve onu bozan insan değil midir? Musiki'nin derdi gönüllere girmektir. Hele ki Türk kültüründe gönüllere girmek de kendi tınıları, ahengi, sesi, tonu, frekansları ile mümkündür. Yüce ruhlu besteler meydana getirmek önemlidir. Bu besteler yapılmıyorsa, yapan yoksa ya da az sayıda ise o zaman orada kültür ve medeniyet yaşamıyor, can çekişiyor demektir. Büyük ıtrinin bestelerini günümüz bestecilerin yapabilmesi için o dönemin kültüründe o medeniyetin o zaman dilimde yaşamak gerekir. Bestecilikte yüzeysel kalarak ürün ortaya koyamamak, musiki de bir sarsıntı belirtisi olarak kabul edilmelidir. Ancak Tanrı Korur'un, ıtreyi bugün içimizde hissettirmesini <gülüyor> ve diğer taraftan da bestelerin finallerinde gösterişli çok sesli unsurları görmeyi besteciliğindeki yüksek kalite ile açıklamak mümkündür ve günümüzün müzikisini yapma e, düşüncesinde olduğunu da e, söyleyebiliriz. Tanrı Korulu'nun tek başına vermiş olduğu sayfalarca bestesi bir medeniyet ve kültür mücadelesinin göstergesidir. Hocamın ölümcül rahatsızlığına rağmen bir eli diyaliz makinesinde diğer eli nota kağıdında beste yapması inandığı medeniyet tasavvurunun ve kültüre sahip çıkmasının bir mücadelesidir. Destanlarında, fantezilerinde, gazellerinde, bestecilik özelliğine bakıldığında sazı ve sözü adeta bir ozan gibi konuşturmuştur sesle ve sazla gereksiz namelere yer vermemiştir. Uzun söylemesine rağmen o da öz söylemiştir. Nameleri özdür, formu özdür. Özün içinde zorluk, nitelik ve anlaşılması beklenen bir felsefi ifade de bulunmaktadır. Yahya Kemal'in tarihi, tarihi yapan bir millet olarak tarihi yazmayışımızdan üzüm duyması gibi musikiyimizi de yazmayışımız, beste yapmayışımız büyük bir eksikliktir. Cimçen Tanrı Korur ve Yahya Kemal şiirleri besteleri ile medeniyetimizi ve kültürümüzü anlatan bir repertuarın oluşmasını da sağlamışlardır. Ee, bu bestelere bakıldığında Türk musikisine kazandırılan bir bestecilik anlayışı ve özelliklerinden biri de ezgi atıfları görülmektedir bahsettiğim üzere bu da bir köprü sağlamıştır bu ezgi atıfları nazari anlamda da e, rahmetli hocam arel ses sistemini kabul eden bir kişiydi e, ve bir makam e, ve bunu e, makam anlayışını makam bilgilerini de arel e, sistemine göre anlatırdı bestelerinde e, makam şölenin varlığından söz etmek gerekir. Peş peşe ustalıkla bağladığı makam geçkileri özellikle farklı perdelerde yaptığı makam şekilleri dikkat çekicidir. Hiç umulmadık perdelerde farklı makamlara geçkiler yapmıştır. Hem ustalık hem bilgi hem sevgi hem sabır gerektiren bir özelliktir bu besteler. Yahya Kemal'in vefatının üzerinden 60 yıl Cinçen Tanrı Korur hocamın vefatının üzerinden 19 yıl geçmiştir. Her iki üstadın da hizmetleri Türk musikesi ve kültürü tarihine geçmiş durumdadır. Musiki her şeyden önemli bir kültür ve medeniyet ürünü olarak görülmelidir. Bu ürünü oluşturabilmek yüzyılları almaktadır. Büyük bestekar Itri'ye Hafız Şirazi'nin şiirleri ile bestelerini vermiştir. Cinchen Tanrı Koru ise ondan dört yüzyıl sonra Yahya Kemal'in şiirleriyle beste yapmıştır. Bu medeniyet döngüsü içerisinde birbirleriyle çalışan, birlikte ürün ortaya koyan üstadlar da birbirleriyle birbirlerine kaynak olabilmektedirler. Bu açıdan ürün verecek kaynağın tükenmemesi çok önemlidir. Medeniyetimizin devamlılığı açısından çok önemlidir. Konuşmamı burada son verirken her iki üstadımızı da rahmet ve minnetle alıyorum. Aziz ruhları şahat, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Sabırla dinlediğiniz için de hepinize sonsuz teşekkürler. <Gülüyor>